0: 在今天节目当中呢，还会为大家带来非常重磅的一个信息分析，就是关于未来汽车这两天在网络上是被炒得沸沸扬扬，因为有一组媒体呢开着未来的 ES 八在东北做了一番测试，测试的结果呢是让人非常的意外，而且未来的官方呢刚刚在今天也做出了回应，所以我们在今天节目当中会比较重点的来关注。未来汽车的续航里程的话题，资讯。宾利天越 Speed 将在三月份举行的日内瓦车展上第一次亮相，首次宾利官方发布了它的官图。这款车有一些专属的设计，比如说熏黑的尾灯，二十二寸的十辐式的轮毂，内饰整体以黑色为主，含一系列的个性化定制。它将用上 6.0T 的 W12 发动 机， 匹配八速自动 挡， 零百加速时间 3.9 秒钟。另 外， 它还有四种驾驶模 式， 其中有一种呢可以由用户自行定制。大众官方已经发布了一张 T-Roc k R 概念车的预告图。相较于在售的普通版，它会换上全新款的前包围、前格栅，以及尺寸更大、造型更夸张的轮毂。外媒说，它将搭载和海外版高尔夫 R 一样的 2.0T 发动机，最大功率可能达到300匹马力，峰值扭矩400牛米。另外，它的自适应悬挂和风模四驱系统也不会缺席。这个车会在三月五号的日内瓦车展上亮相。再看一组北京现代领动的 1.5 升自然吸气车型的路试照片，它用了一根外露式的单边单出的排气管，换装了一台 1.5 升多点电喷的自然吸气发动机，匹配六速手动挡。猜测说这款新的发动机可能会取代现在的手动挡上的一点六升自然吸气发动机。这台发动机可以满足国六排放标准。日本三菱电机公司宣布已经成功研发了一项感知技术。就是在浓雾或者是大雨当 中， 都可以非常精确地探测车辆周围环境。未来三菱电机将在真实环境当中进行评估测 试， 在二零二三年实现这个技术的商业化。他们希望以后能够把它应用在自动驾驶汽车 上， 即便在恶劣的天气 下， 也能安全的、准确的变道。中国汽车出口的步伐正在逐步加 大， 根据中国海关总署发布的最新数据。今年元月份，我国汽车出口同比增加了百分之十六点三，达到了九万辆，上涨的趋势非常明显。另外呢，公开数据说，二零一八年中国汽车出口一百零四点一万辆，比上年同期增长了百分之十六点八，呈现比较快的增长态势。其中，奇瑞汽车、上汽名爵、长城汽车、吉利汽车等企业表现抢眼。上汽集团正式发布了今年元月的销量，六十一点一五万辆，同比下滑百分之十四。在上汽集团旗下所有的业务板块当中，只有上汽依维柯红岩商用车实现了百分之二十二点五七的同比增长。降幅最大的是上汽通用五菱，同比下降了百分之二十；其次是上汽乘用车下降百分之十七点八四。上汽通用和上汽大众月销量同比分别下降了百分之十点九六和百分之十一点一八。当然，对于上汽集团来说，也并不是没有好消息。他们表示，在整体销量下滑的同时，它的市场结构正在优化，新能源、出口车、豪华车三大领域的表现非常亮眼。元月份，集团旗下的新能源汽车销量为 1.6 万辆，同比增长了近百分之一百九十；整车出口和海外销售 2.2 万辆，创下历史的新高。豪华品牌凯迪拉克卖了 2.68 万辆，同比增长百分之三点一。上汽集团认为，元月份销量下滑的主要原因在于集团主动实施了降库存和优结构的调整。奇瑞汽车和京东汽车商城最近联合宣布签约，建立战略合作关系。双方将围绕三至六线汽车市场，从金融、车源、大数据等多个领域作为切入口，通过线上线下结合，连接车商、厂商和用户。以解决三到六线汽车市场营销效率偏低的问题，探索汽车新零售的模式。外媒报道说，中国宁德时代欧洲区的总裁最近宣布说，宁德时代将会在德国建设世界上最大的电池工厂，这家工厂的规划年产能有一百0瓦时。但宁德时代方面回复说，这个消息还在落实。宁德时代虽然在国外市场不断地获得订单，同时占据了国内市场份额的半壁江山，但是随着竞争趋于激烈以及部分原材料的价格上涨，它的净利润是出现了下滑的。如何在行业竞争当中守住领导地位，以及如何降低成本保持利润，对于目前的宁德时代来说，同样重要。春节期间，大家出行的频率是远远高于平常的通勤时间。电动汽车的使用情况也引起不少人的关注。根据国家电网统计的情况，该公司经营范围的26个省份实现电动汽车充换电量 1509.9 万千瓦时，较2018年春节同比增长了 154%。充电量较大的省份主要分布在京津冀和长三角地区。在今天节目当中呢，我们会重点关注一个热点，关于未来汽车的。稍微关注一下汽车专业的这个网站呐、啊、新媒体啊、自媒体啊，比如说看看董涛说车的微信公众号，就会看到这么一个标题：说未来 ES8 百公里烧四十升柴油，火爆网络，官方如此回应。那你说？这不是纯电动汽车 吗？ 怎么会烧柴油 呢？ 是这么一回事啊。呃， 有一个媒 体， 这个趁着现在最冷的这个时候 呢， 他在春节期间 呢， 组织了一趟这个东北之 行， 来验证未来官方的宣传口径。开的是未来的 ES 八。那么未来厂家方面 呢， 也制定了非常周全的服务计划。派了两名工作人员，开着一台柴油版的依维柯的加电车，全程作为补给，为的是给蔚来 ES 八补电。这个电量呢是从哪来呀？从这个依维柯车上的一台柴油发电机上来。那因为这个电动车的局限性呢，这个 ES 八呀，大概每隔一百五十公里左右就必须加一次电。路上哪有那么多的充电桩呢？于是就要跟一台发电车，就这么一个意思。那么根据车主的说法呀，柴油发电机每小时要消耗柴油二十五升左右，加上柴油依维柯自身的油耗，最终算下来呢，这个未来每行驶一百公里要消耗三十五到四十升柴油。因此这个报道的标题就这么写的：未来 ES 把百公里烧四十升柴油。这个事儿呢，标题一出来啊，网上就炸了，单条的一。篇文章阅读量轻松的短时间蹭蹭蹭的过了十万加，那过了十万，那么似乎呢，从这个例子来看呢，这个环保啊、方便呢、啊，这样的关键词跟未来电动车都不沾边儿，反而付出了更多的代价。那么针对这样的一起媒体测试事件，未来及时的在今天给出了一个官方的回应，回应的发表人呢是未来。能源副总裁沈培他说：“感谢网友的深度体验和测试，我发表一点不同的观点，相信这种碰撞会引起更多人的思考。第一，如果是常年零下三十度开长途的话，我也不建议开电动汽车。第二，所谓的百公里三十五到四十升柴油，一公里一度电啥的，并不客观，有误导之嫌。”电动车的耗电和使用环境、场景、驾驶习惯等等都有关系。博主原文当中的这个用的图挺好 的， 六十一度电开一百八十一公 里， 平均时速一百零三公 里， 这是北方冬天常见的高速续航。我自己在零下二十度的哈尔滨到长春也是有类似的续航。春节在江苏。两到三度的情况下，两次一百一十公里到一百一十五公里时速，从燕桥到六栋两百三十一公里一次换电开到，也有能耗特别高的情况。有我熟悉的哈尔滨用户，每次行驶里程都在两到十公里以内，一天用车十几次，累计一天开个一百公里就把电全部耗光。这里很多电是耗在每次出发反复热车上的。未来在一开始就把里程计算器挂在 A P P 和官网上，和实际非常一致。他说：“大家可以实际看一下各种条件下的里程，只有未来和特斯拉等极少数厂家才放出了这种里程计算器。我们是坦诚的，而且有底气的。”第三点，受电池技术的影响，单次续航和燃油车还是有差距。通过日常在家里充电、高速上换电、一键加电，我们不断地改善用户的家电体验。综合各种因素，个人更喜欢电动车。最后一点呢，他说，至于柴油车加电，这是在东北这些无桩区域的有效措施。如果一个用户一年几次去这些无桩的区域，其他时间都是在家里加充，那么全年的平均看，用柴油补电几乎是可以忽略。如果通过这种手段，让更多偶尔到无桩区域的用户消除焦虑，选择电动汽车，我认为非常环保。另外呢，如果某个区域经常需要柴油补电，我们就会在当地安装充电桩。充电车只是用于临时偶发的补电需求。未来汽车的能源副总裁还表示，他的观点，这个代表了我们的看法。那这里的他呢，我们目前不明确到底是指谁。说以极少数极端情况下的情况来放大和批评整个电动车的弱点，并不客观。电动车确实在严寒的环境下续航能力是有限的，这是全球全行业共同面临的挑战。但这并不能掩盖电动汽车在日常使用当中的便利性和经济性。如果是常年零下三十度开长途，我也不建议开电动汽车。这番话是来自于未来汽车的能源副总裁沈培。行， 那么总结刚才说的这么多的这个言论和观 点， 也就是建议在极寒的地区的 话， 跑长途不要开电动汽车。啊， 这是我们今天重点跟大家这个发布的未来 ES 八百公里烧四十升柴油的这么一个话题。那么各位听友们听到了这么一个报道。以及听到了未来汽车的官方的回应之后呢，对于电动汽车，尤其是对于未来汽车的这个续航问题，对于电动车的环保问题，啊，关于电动车的能源转化问题，有什么自己的观点可以参与到今天接下来的节目时段当中？什么叫能源转换呢？就是我们的电动车的电是来自于大电网，大电网的电，在中国绝大多数的发电呢是来自于。这个能源消耗就是烧煤啊，所以在中国地区呢，它并不是以水力和风力发电为主的，水力和风力是为辅的，主要还是这个呃烧煤。那么在这样的一种能源转化的情况下，大家就要算经济账，说我这在车上耗掉一度电，如果说从源头上讲，它到底是消耗了多少大自然的能源？它到底向大自然排放了多少碳？它是否相对于纯燃油汽车的排放以及能源消耗来说是一种环保状态，是一种便利的状态？那环保和便利这是新能源汽车的两个关键词。环保是指能源消耗和碳的排放、污染的排放。那便利呢，就是指我们这一路上是否加油比。家电更方便，还是如未来的老总李斌所说的啊，充电家电比加油更方便。所以这一系列的观点的碰撞，希望大家可以发表自己的观点。来看网友们的留言，可有意思了啊！甘木甘木说：“我个人觉得这个电动汽车的发展趋势啊，不可避免。”但我觉得还是有一部分问题存在，就是刚才主持人所说的这个能源转化的问题，还有一个就是废旧电池报废处理的问题。我感觉电池这种能源呢、啊，表面上是节能环保，呃，确实是减少了碳排放量。那么若干年之后，电池的核污染也是不可避免的。你不要千万不要随便说核污染啊，它没有核物质，它就没有核污染。呃，但是电池里面确实是有这个。重金属的这种污染的啊，他说这些问题呢，也是车企在发展的时候要考虑的。这位朋友的这个观点里面说到了一个电动汽车的趋势不可避免，呃，其实这也是一个有争议的点了。我们汽车的发展方向在早几年呢，确实是有过一些这个一边倒的论述，说我们将来全是电动车。但是这两年呢，实际上是有动摇的。有松动的这个观点，就是纯电动车是不是就真的是我们的将来？我们是否还有其他的能源替代的形式？事实上，在日本，包括在韩国，呃，这些比较小的国家、能源比较紧张的国家，他们比那些能源富饶的国家要更着急研究能源问题。所以，他们其实呢，已经领先于其他研究纯电动车的国家，已经。早几年就开始研究，并非纯电，也非这个传统的汽油、柴油这样的能源替代形式，并且已经是非常的成功。那么在去年呢，我们有国家领导人到日本去访问的时候呢，也参观了一些厂家的这个新能源汽车的这个平台。看完之后呢，呃，舆论还有业内其实是对于这个纯电动车作为我们将来汽车的这个终极的这个。发展方向呢是有一些动摇的，就觉得应该是还有更好的这个替代的呃能源的方案带给大家，所以这是关于这位朋友提到的这个纯电动的问题啊、呃，是不是呃咱们的这个将来啊、呃、是不是代表了一切？另外一位网友的发言就比较搞笑了，他说刚开始啊我还觉得选择江淮代工。拉低了未来的档次，现在我觉得是未来拉低了江淮的档次。我天哪，话说太重了啊！为什么用电就成了清洁能源了？他们不知道发电厂得烧东西发电吗？什么逻辑？还有一位朋友叫猫猫的网友说：“我就喜欢这种正面刚的，这些油都够我跑十趟东北了。”对了，我有一辆七年的途安，巨好用。归根到底啊，除了城市公交车之类的，私家车最靠谱的，只要是油电混动。而且国内的电都是煤炭发电来的，风能、太阳能、水能、核能只占一小部分，这发电厂的污染得多大呀！反正没建在……啊，这后面的我不念了啊，不适合念。为什么油耗高？因为柴油机发电效率就低呀、啊。如果电能来源于太阳能、水电、核电，那电动车是真环保；如果电能来自于火电、燃油发电，那还不如油车。啊，我看了就是，呃，留言很多，我就不一条条念了啊。大概的观点好像都差不多的吧。啊，不念了，因有,有一些观点已经很偏激了啊。呃、啊，下面开始来回答大家的选车用车提问。我三十多岁，看中了奥迪 Q 七、路虎发现五、奔驰 GLE， 问三点零排量的最低配谁的性价比最高？从目前这三个车的形式来看呢，呃，我可能如果说不讲这个外形上的不好看的话，我觉得路虎发现五其实性价比的表现还是很不错的啊、呃，因为这个车的在这个越野能力方面还是。最强大，比奥迪 Q7 和奔驰的 GLE 都要强一些。那如果说从这个车型的平台技术来讲的话呢，我认为奥迪 Q7 是做得更加的优秀一些。呃，奔驰的 GLE 呢，它在二零一九年应该会迎来全新的换代。那么这一代的这个 GLE 呢，我觉得除了形象上、包括内饰上呢有一些过时之外，其实它的呃技术这个层面呢。在目前来讲呢，对应它的价格来说，我觉得也还是不错。不过在推荐购买的这个顺序上讲的话，这位、个、朋友他没有把宝马的 X 五放进来啊。按道理是应该拿这四个车放一块儿对比的。呃，我觉得从这位王先生提到的三款车——奥迪 Q 7路虎的发现五，还有奔驰的 GLE 这三个车上来讲的话呢，综合性价比三点零排量的最低配啊，各位注意啊。这 Q 七是有 2.0T 的，大家不要把这个价格上搞混了，拿这 2.0T 的这个低价格来跟这个啊 3.0T 排量的呃这个其他的竞品来做对比了。我觉得这样一组对比当中，我还是会推荐更新一些的这个路虎发现五要多一点，我认为它的性价比要稍微要领先一点。呃，现在我们看到来自于微信公众号后台的提问，有朋友说。这个特斯拉的新款 Model 3的性价比怎么样？有没有其他可以对比的车子对比一下？这款轿车目前还真的就没有可以参照的对比物。啊 ，Model 3是特斯拉，呃，一款入门级的轿车，四门轿车。这个车呢，价格呃定的还挺便宜，但是呢，这个车的这个制造成本呢，还是相对于前面的。S X 这些版本呢，还是有所降低的。比方说，在 S X 上引以为傲的一些新技术的应用，包括一些新材料的一些比较贵重的材料的应用呢，在 m o d S 上是做了缩水，否则价格不可能拉得这么低啊。这是一点，就是一分价钱一分货，没啥子。那么还有一点呢，就是这个特斯拉 Model 三呢，它做了这么一个政策，就是电池都跟你上。这个一百千瓦时的，但是呢，它通过软件给你调整成两个不同的续航里程，这一点我是，呃，一直不敢同意的一个做法，因为这并没有涉及到厂家的制造成本，那为什么要卖出不同的价格体系来？那纯粹属于是营销领域的东西了，我认为这是缺乏诚意的。就是说，我们如果用大电池和小电池，成本不同，所以车价不同，这个可以理解。你电池都用了一样的。长续航里程总比少续航里程好啊！短续航里程它图的是什么？所以这是我们意见不统一的地方。好，我们继续看大家的提问，来自于微信公众号后台有位姓刘的网友啊，这是着急了啊，因为大概是他提到的问题我回答过，然后呢再提问的时候呢，我就说你到。呃，微信公众号里面去找这个往期的节目音频。他说他查了好多遍就没有听到，他希望我一定再说一遍。就是说他想买一个广汽本田的 1.5T 的顶配的冠道，那么 4S 店说呢，呃，有关于这个烧机油啊、什么九速变速箱的问题呢，都已经解决了，希望我能够对这个信息做一个证实。我这儿要首先要讲的就是这个本田家的一点五 t 的发动机从来没有出现过烧机油，没有出现过烧机油的问题。它在去年，在一年以前的18年的春节，在北方极寒地区出现过，呃，不少的这个机油液面增多的情况。机油液面是怎么增多的呢？是因为有汽油进去了，汽油在机油里面混合了。汽油是怎么来的呢？这是我们这个发动机里面的这个应该目前的这个主流的技术派认为呢是，这个发动机在，呃程序啊，在一些这个设计上呢有一些缺陷，导致这个汽油在没有燃烧的时候呢就进入到了这个，呃油底壳里面混合在了这个机油里面。那么这个问题呢，在一八年下半年的时候呢，就其实，呃官方已经发布了。呃，召回办法已经做出了终身保修的承诺，然后在这个一九年的春节前后的这个冬天里面，包括一八年年底的这个冷天里面，呃，这种关于机油增多的报道，还有车主的投诉，已经几乎没有听到了，没有见着了。所以从这个现象上判断的话呢，我们觉得这个 1.5T 的这个机油增多的问题，似乎是已经解决了，所以它不是一个烧机油的问题。关于九速变速箱的问题，因为本田家里是没有生产过这个九速的变速箱的。本田家里比较好的就是用量很大的变速箱呢，一个是无极变速 CVT， 然后呢，他们家呢还有一个双离合。然后呢，还有一个常规的五速 AT， 啊，有这么几个变速箱，这都是口碑非常不错的。那么这个九速呢，实际是呃买进的别人家的。当然，这个九速呢，也是在市面上非常常见的一款呃这个九速的自动变速箱。不过呢，从网友们的这个反馈来看呢，这一款变速箱和本田家的 2.0T 的涡轮增压发动机的匹配，呃，使用呢效果匹配的并不是太好。就涉及到了档位数过多，以至于我们在常规的这个中低速情况下呢，很少用到这个高档位。这就是说，这个档位的持比的分布呢，并不科学，并不实用。所以呢，九速呢，它是属有点像技术过剩的这种感觉的。这是现在的主流的观点。我认为呢。在这两个毛病上啊，一个就是 1.5T 的机油增多，第二个是9速自动变速箱的这么一个问题上，我宁可向这位朋友推荐使用 1.5T， 也不向这位朋友推荐去用这个 9AT。就这两个选项，你要是选择 CVT 变速器的话，它就是 1.5T 涡轮增压的；你要是选择 2.0T 涡轮增压呢，那就得是配上9速的自动变速箱。这两个东西面前，目前我们比较明朗的能看到局面的开朗的是一点五 T， 而这个九 AT 我们并没有得到更加权威的、更加正面的那些消息，所以我会向这位朋友多推荐，更多的推荐这个一点五 T 的 CVT 的版本，啊，希望刘先生这次，呃，能够从广播里听到。这个有个朋友说。我十五万的预算，打算买一个上下班的代步车，希望从油耗和后期维护保养方面推荐一下朗逸的一点五自动风尚、速腾的一点六时尚、宝来的一点五的自动舒适这三款车，这不都一回事了吗？呃，其实这三个车我觉得买谁都可以，这个两个厂家生产的，呃，三台车基本上呢都是用的大众的最基础的技术。最基础的这个动力，当然不算是最基础啊。下面应该是还有捷达和桑塔纳了，但其实也都差不多，都是这个小排量的这个自然吸气的小的发动机。这个我们都根本不用担心，在他们身上会用什么呃这个不成熟的技术啊这样的，都是非常可靠的。只是这个动力是比较弱，但是呢，作为这个价位来买，他们这都不是问题。嗯， 在大众家 呢， 实际它的一点五升发动机 呢， 比这个一点六的发动机 呢， 在技术上还要稍微的先进一点。但是我不建议大家冲着这个技术先 进， 一定要去考虑一点五。你碰谁买 谁， 因为这个一点五的技术先 进， 我常常有这样一个观 点， 就是厂家非常自嗨的技术先 进， 在我们车主用车当中根本就没有办法感受到它的益处。所以 呢， 这个一点五还是一点 六， 这个可以随意买。啊，那么在朗逸、速腾和宝来这三个车当中呢，目前其实呃现在的速腾不是原来的速腾，其实它的技术做的非常的简化，包括配置了，包括现在的宝来也不是当年的宝来，也都是做的很简化，所以你买谁其实都不会说是一个呃买错了的一个选择，当然也不算是就是特别英明的，反正这几个车呢你就随便买。相对我只能说这么一个信息啊，这三个车当中销量最大的是朗逸，因此最保值的是朗逸，所以我不建议从这个油耗啊、后期维护啊这方面来说这么朗逸、速腾和宝来三个车。我只要从这个大多数人的选择上，我向你推荐朗逸要多一点因为讨论这三个车的油耗没意义，他们都是一家的发动机，讨论他们的后期维护保养没有意义，都是差不多。相对讲，嗯，这个朗逸的销量更大，可能。它的这个，呃，配件呢、啊、维修啊，各方面还便利性可能还要更好。但是这个，因为这个速腾和宝来的销量也已经非常大了，所以他们之间的差距也不至于说来影响我们做决断选哪个车。呃，综上所述，我只能说从销量上告诉你一个信息：朗逸的销量是最大的。呃，还有个朋友说，我一九年二月一号在中环商贸城和谐路口的一家。进口车展厅订了一辆宝马的 X 五， 定金是五千块。然后二月二号早上去看车 呢， 发现这车是一七年三月份生产的。我说是库存 车， 不要。他说就一 辆， 我要他退定 金， 他说不 退， 希望能调解一下。这个我觉得是没有办法这个来调解 了， 因为你在买车的时候没有把这些条件讲清 楚， 就是什么月份生产日期之前 的， 我不要。你没说，就意味着只要是新车，对方就是在履行合同。你要去退定金，你反而还说不起话。我们非常理解这个心情，就是这实际是两年前的车了。但是呢，关于库存车，它是没有国家强制标准，它连行业规范都没有，纯粹是凭良心。就是我们内心里面可能会有一个。时间表就是，呃，我常常在节目里面讲，我们的国产车在大陆地区生产的就是不需要海外运输的这种，那在半年以内。那么进口车我们把它放得再宽限，不超过一年。我常常说这样一个数字，但是呢，这只是我的一个建议数字，它一点儿这个行业标准的这个边儿都不沾。所以这种情况下，我们想想说维权的话，这真的是非常难啊！好，以后就是要注意了。在签合同的时候写清楚，我只要什么月份之前的车了。那么这个事情到底要怎么做？我觉得可能没有什么好的、更好的办法，只是协商能不能少退点定金了。好，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟的董涛说车。错过收听可以通过董涛说车微信公众号重听，更多问题可以通过微信小程序梧桐车话来向我提问。我每天晚上都会为大家办公。